0: Avenir Swiss Podcast Herzlich Willkommen bei Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Das heutige Gespräch zum Thema Silver Economy. Der demografische Wandel schreitet voran und Senioren spielen dabei eine immer wichtigere Rolle für die Wirtschaft, aber es bleibt noch viel zu tun, um den Erwartungen der sogenannten Silver Generation gerecht zu werden. Denn gerade für Unternehmen lohnt es sich, ihre Geschäfte aus Senioren auszurichten. Ältere Menschen sind bereit, für spezialisierte Produkte Geld auszugeben und interessieren sich für Produkte und Dienstleistungen, die sie bis ins hohe Alter autonom leben lassen. Im heutigen Gespräch für Avenir Swiss erklärt Jérôme Gossande, Forschungsleiter Sozialpolitik bei Avenir Suisse, wie Unternehmen in Zukunft von diesem Markt profitieren können. Mein Name ist Nicole Dreifuß. Herr Gossonde, der Seniorenmarkt, wie wir gehört haben, wächst aufgrund der demografischen Entwicklung rasant. Die Babyboomer gehen jetzt in Pension, die sind also keine Babys mehr, die werden jetzt alt. Was ist das für ein Markt, der sich hier erschließt?
1: Ja, das ist total interessant. Das ist eigentlich einer von den, wenn nicht der Markt, der am schnellsten wächst. Sie werden bis 2030, also übermorgen in 15 Jahren, 670.000 Rentner mehr in der Schweiz haben, die, die in der Schweiz leben. Und das sind alles potenzielle Kunden, das ist auch eine Kundschaft, das ist eben die Babyboomer Generation, die Woodstock Generation, die immer das gemacht hat, was sie will, dass sie immer das gesagt hat, was sie will.
0: Und auch das gekriegt hat. Und was das hat sie auch wollte. das
1: gekriegt. Und jetzt kommt noch dazu, dass sie natürlich auch eine Generation, die im Durchschnitt finanziell auch gut da steht und dementsprechend auch die Kaufkraft hat, das zu kriegen, was sie will. Und dementsprechend ist hier eine Super-Opportunität, geschäftsopportunitäten für Firmen die es schaffen, diese Bedürfnisse dieser Generation, diese sehr individuellen Bedürfnisse zu verstehen und dementsprechend Dienstleistungen oder Produkten anbieten, die diese Bedürfnisse befriedigen. Also da wächst ein, ein sehr großer Markt, wo, von Kaufkraft, ja, von, von Leuten mit sehr hoher Kaufkraft.
0: Und auch eine sehr anspruchsvolle Kundschaft.
1: Ja, genau, das ist so. Also, ich übertreibe bewusst in den Extremen, habe im Vergleich mit der Generation 20 Jahre davor, wo vielleicht ein Modell ausgereicht hat. Man, hat. man ist groß geworden mit nur ein oder drei Modellen für man war Telefonaten, wenn bescheiden. man war bescheidener es gab auch weniger Vielfalt. Und man hat das genommen, was es gibt. Die Babyboomer-Generation, die kommt, die hat natürlich ganz andere Ansprüche. Also man kann nicht von dem Babyboomer-Markt sprechen. Da sind natürlich Tausend Subgruppen von Leuten, die vielleicht eher wertkonservativ sind, äh, auf sicherheitsorientiert, äh, orientiert, andere, die vielleicht sehr unternehmenslustig sind, wo immer etwas Neues beginnen wollen, auch im höheren Alter. Da muss man natürlich sehr stark unterscheiden. Aber über vom Volumen her und von der Kaufkraft her ist sehr interessanter Markt.
0: Sie sprechen es an. Es gibt eigentlich wie verschiedene Sektoren in diesem Babyboomer-Bereich. Was heißt das für den Markt? Wie muss sich da der Markt entwickeln?
1: Also ich glaube, es ist interessant, dass man nicht denkt, äh, ich muss jetzt ein Seniorenprodukt auf den Markt bringen. Im Gegensatz, wenn Sie Jungenerberg haben, das ist sehr beliebt bei den Jungen. Sie fühlen sich angesprochen mit dem Thema Jungen der Berg. Familienhotel ist auch beliebt bei Familien. Sie fühlen sich angesprochen. Sie wissen, als Eltern kann ich dorthin gehen und niemand stört sich daran, dass ich kleine Kinder habe. Aber versuchen Sie ja nicht, ein Seniorenhotel zu bauen, weil Sie werden nur leere Zimmer haben. Niemand möchte in einem Hotel nur mit alten Leuten gehen. Das aber wäre ein diese, rotes Tuch, das wäre weil rotes das bedeutet aber, aber, genau, genau. Aber man muss vielleicht das Hotel oder das Angebot rund um das Hotel für Senioren vorbereiten. Also es wäre echt, äh, es gibt ein Konzert am Nachmittag mit eher klassischer Musik zum Beispiel oder äh, sie bieten kleine Exkursionen, wo nicht zu lang dauern. Es ist nicht eine fünf Stunden Bergwandertour, sondern es ist vielleicht ein kleinerer Rundgang. Also einfach Sachen, wo, wo sowohl für Junge wie für Ältere interessant sein könnte, aber wo sich eben die ältere Kundschaft sich wiederfindet. Aber man darf es nicht als Seniorenprodukt oder Seniorenrundgang äh, bezeichnen, weil sonst äh, niemand kommen will.
0: Also im Unterschied zu jüngeren Personen oder Familien, die sich als solche auch identifizieren, möchten sich Senioren nicht unbedingt als Senioren oder als alte Menschen identifizieren. Genau. Und dann muss man ein bisschen schummeln, könnte man meinen.
1: Also ein Beispiel ist, es gibt diese Telefone, für Senioren gebaut sind, die sind mit sehr großem Display, mit sehr grossen Taschen, ist alles gut gedacht. Nur viele Senioren wollen das nicht, weil der Moment, wo sie so ein Telefon kaufen und mit dem rumlaufen, zeigen sie überall, ich bin alt. Und das wollen die Leute nicht. Aber was ich eher bewährt hat, ist ein ganz normales Telefon, wo Sie zum Beispiel relativ einfach die Schriftgröße vergrößern können. Also der Verkäufer sagt nicht, schauen Sie, das ist ein Telefon für alte, sondern schauen Sie, das Telefon ist fantastisch und man kann auch sehr einfach die Einstellungen verändern, zum Beispiel die Schriftgröße vergrößern. Und jeder Senior versteht das schon Realisiert für sich, was es für ihn ein Vorteil ist, aber das ist nicht ein Produkt für Senioren, das ist ein ganz normaler Telefon, wo man halt die Schriftgröße einstellen kann. Ja, also das, ich glaube, das ist diese, diese Einstellung nicht für ältere Leute ein Produkt entwickeln, aber ans Alter denken. Also das auch ältere Personen genau, genau. Da denke ich, ist die große Herausforderung. Aber wer, wer das schafft, hat sicher bessere Chancen im Markt als alles vielleicht eine, wo eben alle Senioren in einem Topf reinwirft.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich der Markt, der muss kreativ sein. Also man muss sich neue Sachen überlegen, neue Produkte entwickeln, die das Alter mit einbeziehen. statt... Genau. Die älteren Leute, die Senioren einfach in eine Ecke abzustellen. Absolut.
1: Und vielleicht können hier ältere Mitarbeiter, so also im Betrieb selber Leute, die vielleicht schon mit Ähnliche Herausforderungen konfrontiert sind, haben vielleicht auch eine bessere Sensibilität, solche Produkte zu entwickeln. Also Sie können sich vielleicht eher vorstellen, was Ihnen bei der letzten Ferien so gefallen hat oder was die Probleme was ihre sind. Bedürfnisse auch die sind. Bedürfnisse ich, meine, ich bin ja noch nicht so alt, ich bin 46, aber schon jetzt habe ich Mühe, diese Kleinschriften auf die Etiketten der Produkte zu lesen. Und ich kann mich gut vorstellen, wenn, wenn man ein bisschen sensibilisiert ist, dann wird man vielleicht... Andere Farbe wählen, andere Schriftgröße, vielleicht weniger Informationen, wo aber auch eine ältere äh, anpasst, ohne dass gerade Schriftgröße mhm. 18 ist. Oder? Ja. Dass man
0: sich mehr in das In, in, in diese das Problematik einflussend, absolut. Ein,
1: ja. Ich habe jetzt sehr viel im Retail-Sektor besprochen, aber denken Sie auch Bankberatung, wenn es geht um Nachfolgeplanung, es ist natürlich schwieriger für jemand mit 30 sich zu vorstellen, was heißt das, ein Testament zu schreiben, wie will man mit verschiedenen Kindern unterschiedlich umgehen und natürlich jemand, wo selber Kinder hat, erwachsene Kinder hat oder selber kürzlich einen Todesfall mit der Familie erlebt hat und weiß, wie so ein Testament wirkt, wenn man es eröffnet und vorliest, kann sich vielleicht eher in diese Situation versetzen und dementsprechend mit dem älteren Kunden das passende Gespräch führen.
0: Ich möchte noch kurz auf die Arbeitswelt eingehen. Im Moment ist ja der Trend eher so, dass jüngere Arbeitskräfte, jüngere Arbeitnehmer bis zu einem gewissen Punkt arbeiten und dann werden, lassen sie sich entweder früh pensionieren oder gehen dann gleich in die Pension. Was haben Sie für einen Vorschlag bei Avenis Swiss ausgearbeitet? Welche Modelle gibt es da, um auch ältere Arbeitnehmer so zu integrieren in die Arbeitswelt, dass sie auch einen Mehrwert liefern, auch gerade für eine Dienstleistungswelt oder einen Sektor, der davon profitieren kann, der schon ein bisschen älter ist?
1: Ja, ich glaube, eigentlich die Bedürfnisse der älteren Mitarbeiter sind sehr vergleichbar wie diejenigen der Jüngeren. Also es geht um Flexibilität. Also man denkt immer, wenn Flexibilität, bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, denkt man immer an Familien mit kleinen Kindern, aber natürlich work gerade work life aber auch die älteren Mitarbeiter, die haben vielleicht Enkelkinder schon oder die haben eigene Eltern, die pflegebedürftig sind und die sind genau auf diese Flexibilitäten angewiesen. Also ich glaube, ein Arbeitsgeber, wo Flexibilität anbietet, macht sich attraktiv für Junge wie für Ältere, aber auch für Ältere. Ich glaube auch, was es vielleicht mehr braucht, ist einen systematischen Dialog zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern, gerade bei den älteren Mitarbeitern. Es ist irgendwie heute selbstverständlich dass wenn jemand mit 25 in die firma kommt dass man mit ihm oder mit ihr seine karriere bespricht willst du eine weiterbildung machen welche station willst du im unternehmen hat machen? man ihm
0: die möglichkeit man gibt die gibt.
1: möglichkeit und man tut sich auch äh, sehr flexibel zeigen teilzeitpensen über das ganze jahr verteilt bei älteren mitarbeitern führt man diese gespräche weniger durch typischerweise warum und da kommt auch wissen, ja das ist interessant zum beispiel behaupte ich mal dass die babyboomer vor allem männer die definieren sich sehr sehr stark über die arbeit und wenn ich jetzt als 60-jähriger Banker, sage ich mal, zu meinem Chef gehe und sage, ich möchte gerne von 100 auf 60 Prozent reduzieren, hat man Angst, dass das als fehlende Loyalität interpretiert wird. Er will nicht mehr äh, arbeiten aber für hat, uns, die oder? Nicht mehr hat die Kraft nicht mehr dazu? die Kraft nicht mehr, das ist vielleicht eine Schwäche, aber auch Loyalität, wirklich. man identifiziert sich sehr stark mit, ich bin voll dabei und, und, und 100% oder, oder mehr engagiert. Und umgekehrt, der Arbeitgeber, der würde das auch gern thematisieren, weil für ihn ist die das Risiko groß, wenn plötzlich erst ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich gehe jetzt in die Frühpension und übrigens, ich habe noch sechs Wochen Ferien übrig, ich bin in drei Wochen weg, tschüss, oder? oder? Dann wäre natürlich viel interessanter für den Arbeitsgeber, das proaktiv zu thematisieren, aber er macht es nicht, weil er Angst, ich könnte mit meinen Mitarbeiter verletzen, weil er meint, ich schlage das vor, weil ich ihn eigentlich ihn loskriegen will, oder? Und wenn man das systematisieren würde, dass es zum Beispiel in der Firma heißt, mit 60 jeder Mitarbeiter führt zu einer Standortbestimmung oder eine Karrierebesprechung durch, also ganz normaler Prozess, dann ist es nicht mehr persönlich, Sie sind nicht Sie, Frau Dreifuss, wo ich in Frage stelle, sondern mit jeder Person, die einen gewissen Alter erreicht hat, diskutiert man das. Und dann nimmt es vielleicht eine gewisse Emotion weg und dann kann man genau die gleichen Instrumente und die gleiche Passus finden, die man einen eine Person vielleicht ermöglicht, jetzt seinen Beschäftigungsrat zu reduzieren, dafür vielleicht nur vier Jahre, also bis 67. Und durch das kann man wirklich dieses wertvolle Wissen im Unternehmen länger behalten. Die Person schätzt das auch, weil sie wird genau für dieses Wissen gebraucht. <lacht>
0: aber nur für, aber dieses, nur für Wissen dieses Wissen und nicht für genau. bürokratische, Und weniger, genau. Man kann sie, sie entlassen
1: und man kann auch den Job ganz anders äh, denken, um das Beispiel aufzugreifen, vorher mit der Erbschaftsplanung oder Gespräche. Da kann man sagen, okay, das ist jetzt unser Senior-Berater, der geht nur für solche Gespräche mit. ist nicht er im Lied vom Gespräch, aber er coacht, er berät oder macht Schulungen, Internetschulungen. Also da kann er wirklich sein Wissen der über diese Jahre gesammelt hat, diese Affinität mit den Themen, die für diese Kundschaft relevant sind, der kann sie wirklich portieren, oder? Und dann muss er vielleicht weniger Produktionsdruck, der muss nicht mehr neue weißt Kunden du? akquirieren, weil es macht vielleicht weniger Sinn, ein Jahr vor der Pensionierung noch voll auf zu go. Aber da kann er vielleicht eben sein Wissen einbringen. einfach eine Art, wofür für Arbeitsgeber, Arbeitnehmer und für den Kunden auch interessant Und von sind. Mehrwert
0: sind. Ja. Also mit anderen Worten, man muss sich ein bisschen auch lösen von diesen starren Modellen, die bis anhin sich festgesetzt haben, sowohl von Arbeitnehmerseite wie auch von Arbeitgeberseite. Ja. Und Ängste abbauen dadurch.
1: Und auch akzeptieren, genau wie wir vorher gesagt haben, dass die Bedürfnisse von den älteren Kundschaften sehr unterschiedlich sind, dementsprechend auch unterschiedlich sind die Bedürfnisse der älteren Mitarbeiter. Also das ist das Spiegelbild und dementsprechend gibt es nicht die eine Lösung, aber eben, ich glaube, im Dialog, im systematischen Dialog, kann man sicher diese, diese Lösungen finden. Und Studien belegen das, dass diese älteren Mitarbeiter, also die Mehrheit sogar, ist bereit, über das gesetzliche Rentenalter hinauszuarbeiten wenn eben die Bedingungen stimmen, sprich diese Zeitautonomie, diese Reduktion vom Produktionsdruck äh, gegeben ist. Also da ist wirklich eine Chance für die Arbeitsgeber, auf diese wertvollen Human Capital zurückzugreifen.
0: Vielleicht eine letzte Frage. Welche Bereiche werden in Zukunft für Senioren attraktiv sein?
1: Für Senioren als Arbeitsgeber oder als Arbeitnehmer? Beides,
0: vielleicht so abschließend.
1: Also ich glaube, in in als Kunden natürlich die die Wachstumsmarkt, die besonders Wachstumsmarkt, ist natürlich alles, was rund um die Gesundheit geht, logischerweise mit den Pflegebedürfnissen, aber nicht nur oder, oder im weiteren Sinn, also die ganze Wellness-Angebot, da das ist natürlich etwas, dass diese rüstige Ränder sich gönnen wollen und gönnen können. Die ganze Reisebranche, eben kulturelle Reise, vielleicht ist nicht mehr ein Backpacker-Touristen, <lacht>, äh, aber äh, da ist sicher viel Potenzial im ganzen Finanzwesen, eben die Finanzierung der Altersvorsorge oder eben die Erbschaftsplanung, dann denke ich, sind so Bereiche, die sehr viel Potenzial bieten. Und bei den älteren Mitarbeitern allgemein ist natürlich dort, wo Erfahrung zählt, diese Mitarbeiter sind besser mhm. dran. Also eben kann im Verkauf, im Support, im After Sales, in der Produktentwicklung, diese Leute, vielleicht sind sie weniger schnell mit dem neuesten Computer und können vielleicht nicht mit dem Tablett so schnell umgehen wie ein 30-Jähriger. Aber die verstehen die Prozesse, die verstehen ihre Lieferanten, die verstehen ihre Kunden. Und diese Berufsgattungen, die haben natürlich ein viel größeres Potenzial für ältere Mitarbeiter.
0: Und dadurch verbessert sich auch die Qualität Absolut. der Arbeit und das Resultats. Ja,
1: und ergänzen sich wunderbar mit der Fertigkeit vielleicht von jüngeren Mitarbeitern. Also da kann man wirklich einen Vorteil gewinnen durch gemischte Teams, also Alters durch gemischte Teams.
0: Wir sehen, es hat noch viel Potenzial, das auszuschöpfen gilt. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Kosone. Gern geschehen. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch.